0: 欢迎来到五十三号养生院，我是沈宇片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享到这个频道。今天的故事作者都是同一个人，感谢听众尤小一愿意分享这些故事，谢谢你。以下的故事我都会用第一人称的方式叙述。故事。我在临床工作的那些年，那年我刚从大学毕业，因为还年轻，对未来有满满的憧憬和抱负，所以在选择单位的时候，毫不犹豫选择了重症单位——血液肿瘤科。我记得那是一栋新盖的重症大楼，我们这层楼共有八十床，也就是说，一位护理师大概需要照顾七到八位癌症病人。其中一位年约五十岁的阿伯罹患 basal cancer， 也就是颊黏膜癌。由于他的嘴巴内部全部已经被癌症细胞侵蚀的千疮百孔，所以每天都需要用细长的棉棒与砂布帮他清理每个洞。这边密集恐惧症的患者可能要酌量想象哦，就是嘴巴内部长了类似蜂窝状的孔洞，而他每个孔洞都会聚集着灰绿色的脓或组织液。伤口又在嘴巴内闷着，而且容易发炎，那种味道，我想我一辈子都忘不了吧。阿伯平时没有亲属在身旁照顾，他女儿偶尔会来探视，大概十分钟左右就离去了，也没有帮他请看护，所以我只要一抓到空档，就会去帮他换尿布、调整姿势等。我只希望他能舒适一点。因为化疗跟电疗的关系，他全身都虚弱无力，所以我就把呼叫铃绑在他手边的床栏。如果阿贝有需要，他就按铃教我。但最后，他连按铃的力气也都没有了。我努力的思索，我该如何帮助他，并且避免一些紧急状况。我只能给他一支我的原子笔，如果有需要的时候。可以轻轻敲打床栏，我就会听到了。平时我的治疗车就停在他的病房外工作。他有时会用很艰难的语气跟我说：“谢谢。”两周后，阿贝离开了。癌症细胞侵蚀他每个部位，最后转移到骨头，就这样离世了。确定这位阿贝离开后，我为他拔出身上的管路。做了大体护理，希望他一路好走。但怎么也找不到我当时给他的那支笔。问了清洁大姐，她也说完全没有看到。我仔细检查过后，确认那个病房内并没有我的那支笔。我也没多想，就继续上班。过了一阵子，我习惯性的转身向病房查看。嗯。阿北已经不在了，应该是我太累听错了吧。再过了一阵子，鉴宝房最靠近门的那张床，也就是阿北曾经睡过的那张床，也还没有病人入住。我收到的消息是小夜才会有人入住病房，下意识的还是认为是我自己的疲劳而产生的残响。因此没有放在心上，直到几天后下班的傍晚时分，我一如往常的往租屋处走路回家，在绿灯准备起步的时候，熟悉的声音又响起了。我在大马路上，哎，没有床栏，没有笔，怎么可能会有塑胶笔超击金属床栏的声音呢？我下意识的停下脚步，发现。我的脚边有一支笔，一支笔，还是我当初给阿北的那支。就算是别人遗失或其他的可能性，都不应该那么巧合吧？我的笔怎么会在这边呢？他明明在病房里面找不到啊！我弯腰去捡，不到一秒的时间，眼前有一辆开得非常快的汽车，闯红灯从我的方向快速冲过来。距离近到连我的头发都会飘起的那种。接着，那辆车撞上前面的分隔岛，副驾驶被弹了出来，挡风玻璃破碎，整个安全气囊也弹开了。身为护理人员的我，快步跑向前，检查患者的状况，以及请求旁边的路人帮忙叫救护车。一边请旁人不要移动患者外，一边请人把电话给我。我简单的向电话那头的人员报告当时的情况以及患者的伤势、意识状态，直到救护车上的学姐想来接手，前往医院救援时，我就闻到车里有浓浓的酒精味。我在医院听到的声音，或许就是阿北想要透露什么讯息给我吧，我也不清楚。但要不是我去捡那支笔。可能现在我也没办法坐在这边打这篇文章了吧？事隔多年，笔杆都泛黄了，只希望这个阿贝没病没痛，好好投胎去了。这个故事我觉得就是典型的好人有好报，因为其实最近我们家也出现了一些状况，就是外婆的身体状况不太好。那其实，在医院会看到很多就是没有人照顾的老人家，我真的觉得护理师很辛苦，因为他们真的有时候会把这些老人家当成自己的长辈在照顾一样。他们希望能给患者有最小的痛苦。因为我可能我外婆在的是家护病房，那已经两进两出了，所以我就会觉得，嗯，其实护理师他们真的是很辛苦，也很佛心。那或许有人会说是他们的工作职责所在。那我想请问各位，如果今天是换做你们的话，你们愿意赚这份钱吗？你们愿意做这样的责任吗？你们愿意再看一个你们长期相处的一个老人家就这样走了吗？其实他们心里也会承受很多的心理压力。那我会觉得他们是非常勇敢的一群机智工作者。我会觉得他们是机智工作，因为他们有他们的专业性。所以也请各位，有时候在急躁的时候，就像有时候在急诊室，可以对护理人员稍微的，就是理解一点，因为我知道很多科室的护士其实都很忙，呃，不是护士，护理师，他们其实都蛮忙的。那他们只是希望能照顾好每一个病人，所以他们有时候口气啊，或是呃，行程都比较急。那我觉得你只要愿意跟他们沟通，他们都会好好的对待你们。那当然，他们也不会去刻意的去偏颇还是什么。那我希望就是大家都可以对护理师就是比较友善一点，希望我的听众都可以做到这点。那你们有遇到类似的状况吗？不论是动物灵还是人的灵体，如果你们有遇到的话，欢迎你们分享给我哦。故事。监视器，还记得那是在一零五年的十月中，我刚从月子中心返回新家没几天，一切我都还在适应中。由于我的大女儿是早产儿，所以我当时很努力的挤母奶，希望她能身体健康、头好壮壮。这边提醒一下哈，不论是母奶跟配方奶都很好，只要能让宝宝吃饱的都是好奶。所以我大约四个小时挤一次，但是吸入器的声音蛮大声的，我怕吵醒熟睡的他，所以有习惯，若是他在睡觉，我就开着婴儿监视器到客厅，一边挤奶，一边开着手机看着监视器。某天，监视器的画面突然不停闪烁，我以为是连线或是网络问题，还是机器故障了，各方面都检查后。发现根本没有问题，而婴儿依然熟睡着，画面也逐渐变得正常。我就继续着我手边的事情。这时候，手机突然传来一个清楚女人的笑声，呵呵呵。我以为是我太累产生幻听了，不以为意。但是我的手机又突然传来了。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。<笑>这首歌是我平常哄女儿睡觉的歌。画面此刻是正常的，我女儿仍然熟睡中。我当时连衣服都来不及穿好，立刻三步并两步的冲进房间。由于我的房间就在客厅的隔壁，我进去的时候看见一个半透明、身穿着浅蓝色衣服的女人坐在床尾，头歪着看着我的女儿。她是背对着我，所以我并没有看清楚她的脸。我愣在那边大概两秒，她也就消失了。但监视器里。并没有出现这个人。我回放了很多次，影片里面依然只有我女儿，还有我傻傻的站在门口。等我回过神，我女儿已经在我怀中。当时大概是凌晨快四点吧，我把家里所有的灯光都打开，和女儿睡在客厅等待天亮。由于我的先生此时在医院值夜班。也许他在替某个病人急救，也许正忙碌着替某个病人做治疗，所以我就没有当下打电话给他了。当初监视器买回来之后的设定，我们就要把共享功能关掉，并且要输入一长串的密码才能进入，所以不太可能是被别人偷偷潜入的。而且没有我们安允许，对方也不可能登录我们的账号，因此排除这个可能性。后来。某天下午，我趁着先生带婴儿去打预防针的时候，我打扫着客厅，但我女儿的房间又传来了。嘿嘿。这次不是透过监视器，因为我没有开监视器。后来类似的事情不止发生一次。我们没有拜床母或是什么宗教信仰，总之，我们是搬家了。其实听了蛮多故事，就是觉得这些大哥大姐还是飘哥飘姐，就是对小孩子好像都蛮有兴趣的。也或许是因为小孩子看得到他们，那我也不知道说有没有恶意，但是我觉得为母则强的状况下，都不希望自己的小孩被任何事物骚扰，所以我觉得会畏惧、会愤怒都是正常的。那或许另外一个世界的朋友没有恶意，但是。就是会护自己的小孩的心态，这个我相信大家都可以理解。我想请问一下各位，有没有遇过类似的状况？就是在家里有看到其他的灵体呢？我想租屋的人应该蛮多的。如果各位有一些租屋的鬼故事，可以让我知道一下，我会再做成一篇特辑。然后像今天这种状况，就是发出来。如果可以的话，再麻烦各位咯。故事。你在说我吗？在我学生时期，我住在学校的女生宿舍，当时就有听学姐们绘声绘影的说，我即将住的那间房间有一些不可思议的传闻。我没有太在意，因为每间学校都有很多不可思议的事情，而且体质有点敏感的我，也早就习惯了。一间房间共有五个床位。上面是睡觉的地方，而下面就是书桌的单人床位。正正对着厕所的床位，我就以五号床来称呼。五号床当天并没有人睡。那时因为国庆日放假一天，我们离家很远的缘故，只放假一天，我们就不回家了。月末晚上十一点的时候，我们四个女生坐在地板上吃零食、喝饮料、聊天。突然传出很长的手机震动声，嗯嗯嗯,嗯大家你看我，我看你，都拿起手机在检查，看看是不是自己的手机在响，结果都不是。我们继续聊着天，没有放在心上，嗯嗯。嗯嗯，手机震动声又出现了。这时，大家手上都握着自己的手机，但此时震动声还在继续。胆子比较大的我，到处检查是哪里发出的声音，找来找去，连厕所都看过了，最后才发现震动的声音来源是五号床桌子下面那个可以拉开放键盘的地方。传出来的。我拉开那个音源处，在我拉的时候，我可以感觉桌子还在震动。我们大家都很紧张，彼此你看我，我看你。当我跟他们说出是这里发出的声音呢，这时有一个声音回应着我说：“你在说我吗？”<笑>是我、啊，<笑><笑>我们全部人都傻眼，而且我可以确定所有人都有听到，全部尖叫的冲出宿舍。其中一个室友跟着我们冲到一楼时，突然跑去洗衣间吃起了洗衣粉，还翻着白眼。我们赶快通知社监处理后，叫了救护车。社监不让我们知道他后来的状况如何。只知道隔天他就退学了。说实在话，我还蛮佩服小姨的，就是我会觉得后面这两篇故事那些音效，我自己录的时候我都蛮不舒服的。所以我就觉得，如果我真的听到这样的声音，我能像他那么冷静的还跑走吗？我可能会愣在原地吧，或是真的会吓到吧。因为我自己录的时候，其实鸡皮疙瘩一直起来。在录这两后面这两则短一点的故事的时候，那我觉得他们是当场面对的人，他们应该心理压力更大。而我觉得这就是一个非常典型的中邪事件。那他的同学希望他还健在了，因为遇过蛮多的故事，都是最后的下场，要么就是有解开，要么就是会有精神的疾病。当然，这个东西我觉得是有一个姻缘机会的。呃，我也不方便多说什么，因为毕竟我以前曾经讲过类似的事情，然后去批评了一些我不该批评的事情，那我我就刚好出了一些事，所以我现在其实也是会怕的。那在这两个故事，其实我都觉得还蛮印度的。你们曾经有在你们租过的宿舍听到什么不正常的声音，或是看到什么不正常的反应吗？如果有？欢迎你们分享给我、哦、今天的故事就讲到这边，我这边非常感谢尤小姨提供这三则故事。那我的排序是从初社会，也就是大学毕业，然后到当妈妈，最后就是再回到学生时代。因为我觉得，其实我一直在思索怎样的排序会比较好玩。但是后面这两则故事。后劲有点强，所以我决定把它们放在后面。那这样就像是呃，我从出社会到当妈妈，然后再去回顾我学生时代的故事那种感觉。希望听众们你们可以认为这样子是享受的。那在录这个音效的时候，其实我自己蛮不舒服的。曾经我有想过，就是上网抓一些音效，就是女鬼的笑声啊之类的，但我都觉得少了这么一点味道，所以我才决定自己录。但在自己录的时候，我的鸡皮疙瘩是整个都起来的。我评段故事的标准很简单，就是我录完之后我会不会起鸡皮疙瘩，这是我自己的评段标准。那我希望说，如果各位听众有不一样的感觉，也可以让我知道。那他当护理师的这三则故事，我真的觉得还蛮精彩的。这边也要跟各位沟通一个观念如果今天你们想要投稿，我不论你们的篇幅长短，我只在乎故事的本质，并不是说呃我多么的高傲，而是我觉得如果这个故事没有画面感，或是它的记忆太破碎，它是没有办法呈现给听众一个良好的思考逻辑，跟他良好的想象力。所以我会很挑故事的环境跟它的破损程度不要太高。所以破损程度，并不是说这个故事不好。而是这个故事它的完整性越高，大家越能想象到那些空间。那当然，如果说有些人会担心说，如果提供一些故事对他们会有影响的话，我的个人认为是，那你就可能不要提供，因为我觉得投稿是一个你们自愿的行为。呃，我能做的就是把你们的故事讲好。所以我觉得说比较有心理压力的投稿是最好的，所以希望各位听众们能理解。那当然有很多的听众其实有投稿给我，但是在故事内容上面的记忆点真的太破碎了，我需要花很多的时间去拼装它，甚至还拼装不起来，那就会有很多的沟通跟协调，因为我要了解当时的情境跟画面，才能给所有人有一个想象空间，想象出这个环境是什么样子。那。它的布置是什么样子，我都要用口语的方式去叙述，所以可能就会有些故事我会不采用的原因，是因为我需要花费更多的时间去整理它，甚至加了很多我不愿意做的，就是像杜撰进去。那我不太讲杜撰的故事，这相信各位听众都知道，所以这个部分我会希望说各位听众多多包涵。然后。这边后面想跟大家聊聊，就是其实我记得我上次更新应该是在三月多，已经将近一个月没有更新了。这过程中当然也是因为找不到好的故事，那也有工作繁忙，然后身体也越来越差，也就是 P L 值上升了，就是工作比较忙。也谢谢各位的体谅与支持。所以我很感谢你们，那我会尽量正常更新，但是前提是要有 OK 的故事啦。其实有蛮多人都问我说啊，怎么最近都没有更新？那我只能说哦，因为工作忙啊，因为真的没有故事，其实就是真的只是这两个原因啦。那希望说这一集大家听的还开心，然后没有生疏。如果有什么需要我更正啊或是修改的部分，请各位让我知道，我才能去做一些改善。希望未来也会有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。等到故事够多，我可能就会把它一,一类别去分类，就像今天是护理师系列这样子。请在 IG 上面搜寻53三号养生院怨气的院」，帮我按追踪。当然有各种建议，也可以让我知道，我会再修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、鬼异、灵异事件的按摩师。我们下次见。